0: Salve camaradas, começando mais um episódio do Gringoland, o um podcast de futebol internacional do GE, agora o um novo nome, né, globosporte.com passou a se chamar GE, e nessa edição 66, né, 66, vamos fazer um resumão, né, de como ficou a situação dos seis principais campeonatos da Europa: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França e Portugal. E, claro, né, vamos discutir também o velho problema da falta de competitividade em alguns desses campeonatos. Afinal, né, em três deles, deu o que a gente já sabia que ia dar. Juventus na Itália, Bayern na Alemanha e o PSG na França. Fora ali na Espanha, né, que agora o título ficou com o Real, vai na briga ali com o Barça, e mesmo assim os dois estão fazendo uma temporada bem abaixo da expectativa, mas ambos brigaram pelo título. E, obviamente, com muito assunto, é necessário também muita gente. Então, o Gringolândia hoje está de casa cheia, ou melhor, home office cheio, porque se você puder, fique em casa. E eu estou aqui com três membros da Editoria de Futebol Internacional para a gente dar, fazer esse resumão da temporada né, até agora. E primeiro eu vou chamar aqui o Jorge Natan, Jorge Natan que vem apresentando constantemente o Gringolândia também. Hoje eu estou com essa missão aqui. Mas fala aí, salve Jorge!
1: Salve Jorge, salve Marcão, salve todos os ouvintes ligados no Gringolândia. A temporada que a gente achou que talvez não acabasse, acabou, né? está acabando para as grandes ligas e a gente tem bastante coisa para falar e o prazer de estar aqui novamente
0: Boa, agora eu vou chamar né eu tinha que ter começado por ele né que os mais velhos tem que ter é, né, a, a, tem que ficar em primeiro lugar mas eu comecei com o Nathan aqui vou chamar agora o meu Xará, Felipe Barbalho, fala Xará
2: <risos> Tchau ragazzi <risos>
0: <risos>
2: Bom Barbeni, é, é, eu tô aqui para mostrar que o o calcio ainda é belo, mas que é <risos> o italiano aí, ó. Ele, ele ainda apesar dessa
0: desse N da Juventus, ainda é bonito de se ver.
3: Boa, boa.
0: E o nosso quarto membro aqui, né, hoje no Gringolândia, Gringolândia 66, que você lembrando, você pode escutar aí nas páginas especial de podcast do globosport.com, do GE. Eu tenho que pegar esse nome aqui, ainda tô não não adaptei-me ainda ao GE, mas enfim, tem a página especial de podcast lá do do, do globosport.com, GE tem várias, é, de vários tipos, tem um podcast muito bacana novo, o Ubuntu, que, é, que, que fala com, com, com o povo negro, assim comandado lá pelo Tales, nosso camarada Tales, enfim, você vai dar um passeio lá, e obviamente também a gente está nos agregadores de podcasts aí, no, no Spotify, no, no, no Player FM, no Castbox e voltando agora, apresentando finalmente o nosso quarto membro aqui, Rodrigo Lois, fala Lois.
4: Fala galera, grande... Grande animação, essa reta final aí de, de temporada, as ligas já praticamente acabadas, é, campeões já definidos nas né, cinco principais, nas né, seis, né, incluindo Portugal, e fiquei a expectativa agora pela Liga dos Campeões, que daqui a pouco tá chegando.
0: Boa, boa. Então assim, como o Barbário falou ali, o Barbário tem a preferência pela, 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 pela idade, a gente vai começar pela Itália, né, que foi... O último dos, campeonatos, né, dos principais campeonatos, que teve seu campeão definido, embora a temporada ainda não acabou. Nesse momento, inclusive, que a gente está gravando, tem a penúltima rodada que está rolando ainda. Faltam, então, duas rodadas e meia, uma rodada e meia ainda para acabar o campeonato, mas o campeão definido, todo mundo sabe, Juventus. Né, vagas nas Champions também estão definidas, né, além da Juventus. Passa a Inter, a Atalanta e a Lásio. Aí ainda falta definir, nessas duas rodadas, a posição, mas os quatro estão classificados já definidos. É, rebaixamento também praticamente definido também né? você tem o, 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 o Brett e o Spau já caíram, o Lete pode cair enquanto a gente está gravando aqui esse podcast dificilmente se salva para sorte, né? do, do tradicional Genoa que estava ali na briga gênua, um dos primeiros campeões lá no, no, no século passado Então, e sobem o Benevento e o Crotone já estão definidos o Benevento e o Crotone sobem na segunda divisão e falta mais uma vaga para ser definida nos playoffs que também a Série B italiana ainda falta uma rodada para o seu final. E aí eu pergunto para o Barbalho. Barbalho esse Juve, essa esse título da Juventus, esse N campeonato, nove títulos seguidos, é, essa hegemonia é, vai acabar, não vai? O que, que foi essa temporada para ti? Cara, é,
2: bom, é, o domínio da Juventus, ele realmente é assim, algo que, que a gente pode explicar aí com, pela campanha em relação não só aos principais rivais, né, como aos outros, a Juventus ela teve pô, uma campanha que foi realmente não das melhores do N campeonato, né? Se você for comparar com as outras nove, os outras nove conquistas, né? Ela assim, se ele ganhar, se a Juventus ganhar os dois próximos jogos, é a quarta pior campanha do N campeonato, Vai chegar a 89 pontos. E acima de 89 teve em outros cinco anos. Então, assim, e se perder as próximas duas, que a gente acha que provavelmente não vai acontecer, né? Aí é a pior campanha do campeonato. Uhum. Lembrando aí que o campeonato parou, ele parou faltando ainda algumas rodadas, mais do que os outros, né? Ele parou ali em 22 de junho, né? Na 27ª rodada ainda tinha os quatro jogos ali atrasados, né? E Atalanta e Inter... Inclusive, tinham jogos atrasados. né? A Juve era líder com 66 pontos. O Lazio e a Inter ali, o Lazio estava com 4 pontos atrás. né? Mas durante aí a, depois da pandemia, a Juve até abriu oito pontos, conseguiu abrir 8 pontos durante a pandemia. Né? E, e não, não largou esse título, ganhou aí na antepenúltima rodada. Né? Mas assim, essa hegemonia da Juventus passa muito, claro, pela organização financeira da Juventus pelos jogadores, claro, que são, tem um elenco muito mais rico, né, mas é, acho que Inter e Atalanta, Atalanta pelo belo trabalho aí do Gasperini, né, e, e dos últimos dois anos, tá sempre aí nas bocadas, e a Internacional também crescendo agora com Conte podem beliscar mais aí no próxima temporada, sim.
0: Oh, boa! E vem cá, te perguntar, Barbário, vou, vou, vou jogar essa primeiro pro Natan, porque o Natan... É, todo mundo sabe, quem escuta o Gringolândia sabe que o Natan é pouco fã do Cristiano Ronaldo. E a gente fez uma, uma enquete lá no, no, no nosso Twitter para quem não sabe, Gringolândia G.R. Gringolândia ge. a gente fez uma pergunta assim, né, do, do sobre quem são, quem foi, né, na verdade, é, o grande jogador, o melhor jogador da temporada nas principais ligas europeias. Aí na Itália a gente fez aqui a enquete. Eu perguntei aqui na Itália quem é o MVP da temporada: Cristiano Ronaldo, Immobile, Papo Gomes ou outro? Aí na nossa enquete aqui no, 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 no Gringolândia, no, no, no Twitter, o Immobile, que é o artilheiro do campeonato, com 34 gols, ficou na preferência, dividido com o Papo Gomes, da Atalanta, né? o camisa 10, o, o cérebro da Atalanta, do Gasperini, os dois com 41%, o Cristiano Ronaldo, do, do nosso Natan, ficou com 17,6%, ninguém votou em outro aqui. E aí eu te pergunto, Natan, o, o Cristiano Ronaldo não é o MVP da, da temporada na Itália?
1: Acho que é uma pergunta meio difícil, sim, porque a gente tem que avaliar potenciais, de repente. É, ah, geralmente, o time campeão, eu acho que merece ter o melhor jogador da temporada. Geralmente. Mas eu acho que a Juventus desse ano assim, não merece ter o melhor jogador da temporada, no sentido de que ela jogou abaixo um pouco do seu potencial, embora uhum. o Cristiano Ronaldo tenha jogado acima do que muitos já esperavam. Ele, ele completou 35 anos em fevereiro, né? Tá mais perto já do... É, agora tá no meio do caminho, na verdade, né? Dos 36 do que dos 35. E jogou muito, principalmente aí... É... Essa virada do ano, 2020, né? Eu acho que... Pelo mérito, talvez, o... da Atalanta, o que fez, pela filosofia... É se você pegasse, por exemplo, a NBA, né? Que... A NBA tem lá, é óbvio que o LeBron James é o melhor jogador da história depois do Jordan, ele poderia ganhar todos os MVPs se o time dele vai para os playoffs, mas eu acho que o Papo Gomes merece mais nessa temporada do que o Cristiano Ronaldo, só que se o Cristiano Ronaldo for o artilheiro, o campeonato não acabou ainda, né? se ele conseguir fazer quatro gols aí nas duas últimas rodadas eu posso rever meu comentário.
0: <risos> <risos> outra edição especial sobre isso né brincadeira e agora então eu vou perguntar então você fica com o papo Gomes então a princípio
1: é ah sim eu, eu acho que nenhum, não houve nenhum enorme destaque na temporada né o Cristiano Ronaldo fez o que na verdade muitos já esperavam dele eu acho que quem quem fez mais pelo seu time e colocou talvez ajudou o seu time a estar um patamar acima do esperado etc que o o, o que eu considero o prêmio de, de MVP, né de melhor jogador, acho que sim, é o Papu Gomes. Porque, até porque o Imobile, ele foi homem gol, jogou muita bola também. É, mas a Lázaro já, já disputaria o título, já era meio que esperado isso. Posso estar errado também, mas eu acho que, em termos de feito, o da Atalanta e o Papu Gomes simbolizando é, ma
0: é maior. Ah, boa. E seguinte, só para botar aqui os números, o Immobile está com 34 gols. Foram 14 de pênalti, o Cristiano Ronaldo tá com 31, 12 de pênalti. E aí tem uma estatística legal que é o seguinte, né? Desses 34 gols, o imóvel abriu o placar, fazendo o primeiro gol, no caso, é, inaugurando o marcador para lázio em 16 oportunidades, assim, contra 13 do Cristiano Ronaldo. então assim. O Eu só também... queria
1: dizer o seguinte, assim, o imóvel tá com 14 gols e o Cristiano Ronaldo com 12, né? Aí se nas pênalti. duas últimas rodadas aí, é de pênalti, na verdade, é, se nas duas últimas rodadas aí o Cristiano Ronaldo faz três gols de pênalti, Aí ele ultrapassa, todo mundo vai começar a comentar. Mas ninguém tá comentando agora que o imóvel tem, tem mais gols, gols de pênalti. Gol. É, e nas últimas Já rodadas. e essa
0: informação aí pra você jogar na cara da galera, irmão. É, e nas <risos> últimas rodadas ele, ele
1: fez três gols de pênalti. O último jogo só, só ele sofreu dois pênaltis e foram dois gols. E assim, foram pênaltis, mas é uma estatística meio idiota falar, ah, só faz gol de pênalti. A, a maioria dos pênaltis também que, o, que o, a Juventus tem também é o Cristiano Ronaldo que sofre.
0: Boa, revolta aí de Jorge Nathan pra vocês aqui no Gringolândia 66 <risos> Aí eu pergunto pro Lois aqui agora, deixa eu botar o Lois na, na, na roda aqui do italiano, só pra além do, 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 do Imóvel um outro jogador que eu acho que se destacou bastante a temporada dele, é, vou até dar um número aqui, foi o Lukaku, né, e comparando ele, é, ele fez 23 gols na temporada até agora e 34 jogos, comparado com a primeira temporada do, do, do Ronaldo né lá na Inter de Milão o Ronaldo fez 32 jogos e 25 gols na primeira temporada. Então, assim, números parecidos, acho que o Lukaku é outro jogador que se destacou na temporada. Tudo bem, não é o craque do campeonato. Mas eu te pergunto, mas além do Lukaku, tem algum outro jogador que você, pô, esse cara aqui me chamou a atenção no campeonato italiano?
4: Eu, eu acho que a gente pontuou bem, assim, os, os principais destaques, né? O Imóvel o Cristiano Ronaldo e o, e o Papo Gomes. Eu, eu concordo em número, gênero e grau com o Natan. Eu acho que pelo que ele apresentou e o que ele contribuiu para o time, né? É, o Papo Gomes fez 16 assistências e ele teve 7 gols. É, a Atalanta disparado o melhor ataque do Campeonato Italiano. Tem 98 gols, são 20 a mais do que a Inter do Lukaku. Eu acho assim: eu acho que seria um pouco enganoso eu destacar um, um outro jogador sem ser eles, sem ser esses três ou esses quatro, incluindo o Lukaku. Você, você poderia falar que, ah, o Tchela fez uma boa temporada pelo Milan? Fez, mas eu acho que é, é um, digamos assim, é um patamar, aquele velho patamar, é um outro patamar do que a gente está falando.
0: É, e o Milan, mais uma vez, decepcionou, e aí até, voltando agora para o Barbalho, perguntando para ele, para ele, pro Barbalho, quem é para ele o craque, o MVP né, da temporada italiana, da Série A, e também perguntando assim, é, a gente falou aí da Lazio, que né, brigou até bastante pelo título, a Inter também, a é, Atalanta, mais uma vez, chegando na Champions League ali. Agora, além de você dizer para mim qual é o MVP da temporada, eu quero saber qual é a decepção da temporada. Pode ser time, jogador... <risos> a MVP Tem...
2: da... <risos> Tem bastante. Na MV... MVP da temporada, acho que o Papo Gomes mesmo merece. Assim, o, o, o Cristiano Ronaldo fez uma temporada no italiano é, bem acima do que ele fez no ano passado. né? Na temporada passada, pô, ele fez... Temporada passada, pô, ele, ele não chegou nem perto desses números que ele tem hoje, né? Ele fez 21 gols, né? Então essa temporada aí ele tá bem acima e ele tá bem perto também de recordes aí do, do, do Felipe Borel, né? O recorde de, de gols da Juventus numa temporada, né? Que fez 32 gols em, em 1933, é 34 ele... recorde de 86 anos, né, pô? Isso. E, e, tá, e, e ele e o imóvel estão perto do recorde do Higuaín, né, também, né, pelo Napoli, né, de 36 gols, né, numa temporada do Italiano, então, gol pra caramba. Então, assim, o, o Cristiano Ronaldo é né, aquilo, ele tá num no, no, no nível que é o dele, né, e o imóvel tá muito, muito fora da curva dele. É né. verdade, <risos> de fato. <risos> né, de fato, ele tá, assim, realmente tá, tá muito... É, ele deu esse azar, né, esse, essa temporada, o Cristiano Ronaldo, entre aspas, né, de se ele fizesse essa quantidade de gols na
1: temporada passada, o Palharela tinha comido poeira no ano passado. Né? É, eu até, até, até falou, eu brinquei, brinquei com o Alan Caldas, nosso companheiro aqui de, de futebol internacional. A gente estava comentando no fim de semana eu falei, cara, porra, o Cristiano Ronaldo é muito azarado. Aí o Imóvel vai lá e faz um monte de gol. Aí Até xinguei assim, o Imóvel. Aí ele falou, ah, a culpa agora é dos outros. Mas também é, né, cara? Nem sempre porra, o, o seu melhor é o suficiente para você ser o melhor do campeonato.
2: É isso, é isso. Não, pois é. Eu, eu acho, assim, o, e, e respondendo aí a tua pergunta em relação à decepção. decepção, cara, eu, assim, eu esperava muito é, de uma nova temporada, né, talvez o Paquetá, né, puxando aqui para os brasileiros, né, eu dei uma passada aqui nos brasileiros, realmente, e Brasiliane, hum. <risos> rapaz, para quem já teve tanto craque lá, né, os brasileiros, cara, esse, essa temporada, assim, a gente tem Claro, João Pedro aí, que, pô, quinto na artilharia, né? 18 gols aí pelo Calha. Realmente o cara se destacou muito esse ano. Mas, assim, se você for puxar pra baixo, quem tem mais gols de brasileiro é o Bremer. Zagueiro Torino. Do meu Torino. <risos> aí
0: está bravo. E, cara, cara, aí tá você vai... É,
2: pux... é, pois é. Tá ali na beirada. Se livrou já, né? Mas tá ali, na uh -huh. bacia das almas. Então, assim, o Paquetá é um cara que foi com muita expectativa pra lá. Ele já foi mais velho, né? Mas assim, eu acho que estando no Milan, o Milan deu uma boa recuperada, ele também voltou um pouco melhor aí da, da parada da pandemia. Mas eu diria que ele, assim, como uma, uma decepção. Outro também que não conseguiu se firmar tanto foi o Eriksen, né, também. Chegou no meio da temporada também, teve pouco tempo aí. Acho que também aí, pô, do lado do Lukaku fazendo gol pra caramba, podia brilhar um pouquinho mais, né. Esperava um pouco mais dele saindo do Tottenham, né. E, cara, dos brasileiros, assim, hoje em dia a gente tem de, de destaque... Pô, são os laterais da Juventus, né? o Danilo e o Alex Sandro. O Douglas Costa, que poderia ser um grande destaque do Brasil na, na, na Série A, não consegue se firmar tanto por conta de, de contusões. Né? Fez um gol na temporada, é, pelo italiano. E, e os outros, assim, tem o Rafael Toloi, que é um zagueiro titular ali da Atalanta, que dá uma consistência defensiva para eles, apesar do destaque da Atalanta ser o ataque. né? Assim, e o Alan no, no Napoli. Assim de, de brasiliana, e a gente tá realmente tá, tá, tá um pouco por isso que eu puxei, eu
0: acho que pela, pelo paquetar a decepção conta muito disso. Boa, boa. E aí eu perguntar para mais alguém: a gente pode passar para o próximo campeonato? Ou tem mais coisa para falar de Itália aí? Só queria dar um lancezinho legal, só um insight aqui. É, que o Maurício Sarre, né, ganhou o primeiro título italiano dele depois de mais de 30 anos de carreira, né? Lembrando que ele. começou... <risos> Ali nas, nas categorias, 6ª, né, sexta, sétima divisão, ainda trabalhando como bancário, foi crescendo, pegando times pequenos, aí brilhou no Nápoles, e agora consegue aos 61 anos o primeiro título dele. O Gasperini, que está na Atalanta, tem 62 anos. Então, assim, os, os técnicos vovôs aí estão é, bem na Itália. E esse era apenas um insight aí pra galera. <risos> eu tenho,
2: eu tenho, tenho uns outros, umas, outras duas coisinhas aqui, Marcão, que eu levantei, que, pelo meu destaque inicial. Eu quis falar que o cautio ainda é belo porque é o seguinte, a média de gols na Itália ainda não acabou o campeonato, mas ela é de 3, exatamente 3,0102 por jogo ela só é menor das grandes ligas do que a do alemão, que é 3,21 então assim é, não, é, não é todo mundo que ó, encara o futebol italiano como futebol defensivo, tem pouco gol não, a
0: média de gols é alta 3 por jogo maior a que Catenate é. é.
2: Não, ainda a arte, a arte de defender na Itália é tá uma lá, arte né? que poucos dominam como, né? Talvez os é uruguaios, tá né? Mas, assim, a, a, a média de gols do campeonato italiano é uma média boa, muito boa, três. E, assim, é uma coisa que tem que se destacar. E a outra é jogar um pouquinho para frente só em relação à próxima temporada. Tem a possibilidade aí de mudar formato, né? Porque depois de toda a parada da pandemia, né? Se baixou lá uma. Enfim. Entrou sim num acordo, né? É, a previsão, a primeira previsão era para voltar é, 12 de setembro, né? A próxima temporada, mas aí alguns clubes aí estão querendo postergar para 3 de outubro, e que isso, assim, iria comprimir um pouco o calendário para o ano que vem, que vai ter, né? Eurocop, enfim, vai ser um calendário mais apertado, né? Por conta da pandemia que ainda está se estendendo aí os reflexos. E, e aí a, a proposta que estão que jogando na mesa seria um Cinco grupos de quatro times ou dois grupos de dez times. E aí classificariam doze para playoff e oito para um, um playout de rebaixamento. Então, assim, já é, um, é, é uma pincelada aí para frente da próxima temporada, o que, assim, pode, é, claro, a Juventus pode aí ganhar o décimo muito tranquilamente, até porque também tem time, tem elenco para isso, tem poderio financeiro para isso, e em relação a também confrontos com os adversários diretos. Foi a, a, a melhor também entre os quatro aí. Inter, Atalanta e Lazio foi a que melhor se deu, se deu no confronto direto. Ganhou da Lazio, ganhou da Inter duas vezes, ganhou da Atalanta fora. Só tropeçou ali na Atalanta em casa e perdeu da Lazio fora. Mas assim, os outros não tiveram um bom desempenho entre eles, né? Inter, Atalanta e Lazio. Então assim, a Juventus tem também caixa para se mudar o formato, continuar nessa sequência aí.
0: Não, esse formato é, 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 ao mesmo tempo também pode ser complicado, né? Pega um playoff, pega um dia ruim, pega uns caras machucados, assim, o um elenco. os se pode, Juventus tem um elenco, mas aí, sei lá, o Cristiano Ronaldo tá machucado, coisa do tipo, né? Para tristeza do Natan, aí pega num jogo. Um dia mal, pode, esse playoff pode dar uma animada aí, de repente, para acabar com um pouco com essa hegemonia da Juventus. Embora, foi o que você falou, a Juventus segue sendo favorita com playoff ou não. E esse regulamento é parecido, né? Com a ideia, a Ucrânia segue esse, esse padrão, por exemplo: né, você tem a fase regular, aí depois você tem uma fase de, que se classificam para os playoffs, enfim, é, são, são modelos que, os, que, que, a, que as ligas europeias estão estudando para é, se adequar né, ao calendário que está bem apertado, aí, como o Barbalho disse. Então, posso passar para o próximo campeonato? Andiamo, ah, tá, tá Então a gente vai agora da Itália a gente pega aqui o, o um voozinho low cost assim barato porque né a grana tá curta. A gente vai para Inglaterra ali onde o campeonato né terminou nesse final de semana. Então assim tudo definido o campeão obviamente todo mundo sabe já foi o Liverpool com, com, com algumas rodadas de antecipação. O Manchester City ficou com vice-campeonato. Aí ali, foram com... sete rodadas. Sete rodadas de antecipação perfeito Natan e assim, é, você teve a definição no final de semana do Manchester United conseguindo a vaga. Depois de muita gente, a gente fez até ano passado, se não me engano, teve uma edição que a gente falou que o Manchester United talvez, gente, nas, nas prévias, a gente falou que o Manchester United talvez nem pegasse Liga Europa. E aí o Manchester United nesse pós-pandemia aí deu uma... Teve o um fator Bruno, Bruno Fernandes, obviamente, que inclusive tem um podcast dedicado basicamente a ele. Que a gente fez a edição... Estou buscando aqui agora a edição número... 63, é meio... você pode escutar é,
4: 63, Acho que foi
0: meia Exatamente. Como será o amanhã do United de Bruno Fernandes e do Chelsea de William, Então você pode escutar lá. A gente fala um pouquinho mais do Manchester United que conseguiu essa vaga e fechando, né, o Chelsea na primeira temporada da primeira temporada do Lampard, né, como técnico da, na primeira divisão. Ele só tinha realizado uma temporada, um, um ano apenas de trabalho no, no Derby County na temporada passada. Conseguiu levar o Chelsea também à Liga dos Campeões. Aí eu pergunto ao Rodrigo Lois, rebaixar, rebaixado, fala os rebaixados aqui, ó. Burnemouth, o Watford, para a tristeza do Sir Elton John, e o Norwich City, que esse aí foi o oposto do Liverpool, né, no um, um planeta ali, no um planeta bizarro ali, naquela né? coisa, é o oposto, né? o Liverpool ganhou com mil rodadas de antecipação, o Norte caiu com mil rodadas de antecipação, todo mundo sabia que o Norte, é o grande ioiô da, da Premier League, né, o time que já foi rebaixado, o recorde de rebaixamentos, cinco rebaixamentos, então, esses são os definidos. E na última rodada se enfrentaram, né? <risos> Mas, Sim, é, o Manchester deu cinco. Foi bem, foi bem... <risos> foi bem com o recorte bom do que foi a temporada os dois, assim, né? É, sub, subiram para a primeira divisão o Leeds United, né? Do, do, do Marcelo Bielsa. Foi a campanha linda na segunda divisão. O Marcelo Bielsa agora vai ter que enfrentar o Guardiola na próxima temporada. Na, e o West Brown, né? O West Bromwich. West, puder,
1: Brown, então. West, West, Brown West Brown é outro, é outro jogador
0: é, West <risos> Brown é outro United West Brownwich ficou com a segunda vaga e a terceira vaga está sendo decidida nos playoffs o Fulham já venceu a primeira partida né, por 2 a 0 do Cardiff então assim tá, ele já tem um outro playoff entre Swansea e Brentford então a, a, essa vaga ainda vai ser definida para quem vai subir a terceira vaga para quem subir Artilharia
1: ficou...
0: vamos lá, hein, forranzinho. Forranzinho, forranzinho, todo é, né? Pra mim, tá ficando yu-yozinho pra caramba, né? O forra, nosso Exato. É. Artilharia. Artilharia ficou com o Gene com 23 gols do Leicester. Em segundo lugar ficou o Obama Young, do Arsenal, com 22 gols, junto com o Danny Ings, né? Uma surpresa aí do, do Southampton. O Southampton que era um time que muita gente dava, né? Antes da, da pandemia aqui, ia pro espaço também, porque levou goleada do Leicester e tudo mais mas conseguiu se recuperar e muito graças ao Danny Ings, aí, que fez 22 gols e um só de pênalti. Detalhe, o cara só fez um golzinho de pênalti só. E sobre o aí o, o, eu pergunto ao Lois. Né, é, em relação ao Liverpool, a gente já tem, não custa lembrar também, a gente tem um podcast dedicado ao Liverpool, você pode ir lá no Gringolândia 61, só clicar aí em qualquer Spotify, na nossa plataforma de podcast, no no Cashbox, no PDFM, no seu agregador preferido, tem lá um podcast dedicado a, ao título do Liverpool. Então, mas assim, aí eu queria perguntar para o Rodrigo Lois. Rodrigo Lois, assim, a decepção, começar pela a decepção. O Leicester, por exemplo, é um time que ficou o campeonato inteiro ali na, na terceira posição, chegou a brigar pela segunda posição com o Manchester City, e aí agora ficou fora até da Champions. Chega a ser uma decepção?
4: Assim, Marcão, é, é difícil a gente falar de decepção para o Leicester, Leicester. Assim, a gente fala de decepção pelo que ele apresentou no começo do campeonato e como terminou. Mas se a gente pensar... É, o poder financeiro do Leicester, o elenco, o tamanho do elenco, a qualidade dos jogadores. É, o Leicester assim, não pode ser considerado tanto decepção. Eu estava é, levantando algumas coisas sobre o Leicester no começo da temporada. Nas primeiras 16 rodadas, o Leicester ele teve 12 vitórias e 2 empates. 12 vitórias e dois empates. E empates. Então ele estava ali na briga pelas primeiras colocações. Só que depois, nas 22 rodadas seguintes, eles só fizeram 26 pontos de 66 possíveis. Então, você teve uma queda muito uhum. grande por conta da paralisação, principalmente. Depois da paralisação do, da Premier League por causa da pandemia, o Leicester só venceu dois jogos e perdeu cinco. Empatou outros três, aí, enfim, ficou fora da Champions na última rodada. É... Mas, assim, eu acho difícil falar em decepção total. Acho que fica esse sentimento de decepção. Pelo início arrasador e depois uma queda abrupta, mas... Ao meu ver, não é tanto decepção se a gente levar em consideração outros aspectos do time, como é, as peças que tem à disposição e, enfim, e o que esse 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 potencial poderia gerar no, no fim da temporada.
2: Nossa, aqui... o, o Leicester e o Leicester foi foi bem uma gangorra com o United, né? O Leicester foi caindo no fim e o United subiu muito no fim, né? O, o Leicester perdeu. Nos últimos quatro jogos perdeu três, pô.
4: E justamente o último contra o United precisava ganhar. Sim, A exatamente. Verdade. Acho que, o, falando só mais um pouquinho do Leicester, é, o Jamie, Jamie Vardy, artilheiro da, da Premier League, de novo, uma outra boa temporada dele, artilheiro com 23 gols. É, acho que o, o Leicester também sofreu com várias lesões assim ao longo do, dessa segunda parte do campeonato que prejudicaram o rendimento do time, do, do Brandon Rodgers acho que isso, isso pesou também para essa queda de rendimento no final
0: Boa, e eu te pergunto, depois eu vou jogar pro, pro Nathan também e pro, pro Barbalho a gente fez lá a pergunta no podcast, no, no podcast, no Twitter do Bingolândia, a gente fez, perguntou quem é, foi o grande jogador da temporada na, na, na Inglaterra, lembrando que o Anderson, né o volante, capitão do Liverpool foi eleito pela, pela Premier League o craque do campeonato, o que gerou muita controvérsia e tal porque todo mundo, e a gente colocou aqui nas opções Anderson, todo mundo colocou quem? A segunda opção que a gente botou também, que é o De Bruyne. E todo mundo, inclusive a nossa, nossa enquete aqui no, no Twitter, aqui deu 97% para o De Bruyne como craque do campeonato. E aí eu te pergunto, é, é o De Bruyne, é o Lois, assim, para você, Lois, é o De Bruyne foi o craque ou tem ó oh, não, o Enderson, pelo título, pela, pela história, que 30 anos sem o livro levantar uma taça, o cara que levantou a taça 30 anos depois merece esse, esse prêmio?
4: Eu, assim, na minha modesta opinião, o prêmio tinha que ter do Pro De Bruyne. A temporada dele na Premier League foi muito boa, 13 gols, 20 assistências, é, ele jogou muito, obviamente o City não foi tão brilhante quanto nas outras duas temporadas em que foi campeão mais recentemente, mas assim, individualmente o De Bruyne ele foi acima do Anderson, é na minha opinião. No próprio Liverpool você teria outros exemplos assim, de, de jogadores que tiveram, a meu ver, uma temporada melhor na Premier League, como o Salah, fez 19 gols e deu 10 assistências, jogou muito bem, o Arnold também, o lateral direito, Alexander Arnold, se destacou muito, o, o Robertson também, os jogadores tiveram mais de 10 assistências, é, para laterais isso é muita coisa, eu enfim, eu respeito a, a, a votação da Premier League, mas eu não concordo muito não, acho que tinha que ter sido o De Bruyne mesmo.
0: Boa, agora eu vou perguntar para o Jorge Nathan, Jonathan, seguinte, decepção da temporada, tanto ou o time ou o jogador, quem que você acha que decepcionou essa temporada na Inglaterra?
1: Tá, antes só de entrar nesse assunto, eu só retomar o assunto anterior, assim, para mim, eu, até na enquete, eu acho o, o Arnold, se, se, se você tivesse votado o Arnold, talvez ele seria bem votado e dividiria é, espaço com o De Bruyne, porque a escolha do Henderson foi uma questão é, meio política também, né? É, lembrando que esse, esse prêmio que foi dado para o Henderson é da Associação de Jornalistas, né? Não é o prêmio do, da Associação de Jogadores, que é o prêmio, digamos, mais conceituado na Inglaterra. E esse prêmio foi dado por Henderson por uma questão meio política também, né? Que é um cara muito representativo, é o capitão do, do Liverpool. É um cara que estava no Liverpool pré-Clop, né? E acabou se transformando em um ótimo jogador. Mas eu, eu, por exemplo, eu acho que eu, na minha opinião seria o Arnold, meio que pegando é o argumento que eu usei ali na Itália, né? É, o Manchester City no caso esteve abaixo do seu do seu rendimento de sempre. E o De Bruyne, por mais que tenha jogado muita bola, ele estava nesse contexto aí, né, de tava jogando muita bola num time que não tava jogando tanta bola assim. Isso também obviamente ajuda uhum. um jogador a se destacar de repente em números, né? mas obviamente jogou muita bola, mas eu acho que eu daria pro Arnold, que eu acho que essa temporada histórica do Liverpool assim, de estar tanto na frente, deveria ser um jogador do Liverpool, mas agora respondendo a sua pergunta cara, eu acho que tem algumas decepções aí é, se você pegar os, os dois, dois rivais londrinos ali é, viveram decepções, cada um dentro da, da sua esfera, o Tottenham viveu a decepção de depois de uma temporada em que foi vice-campeão da Liga dos Campeões, né uhum. ser totalmente decepcionante e aí ter que interromper o trabalho do do Pochettino trazer o Mourinho na, numa tentativa de melhorar bem o desempenho. O desempenho não melhorou tanto, talvez nas rodadas finais, né? E ficou, obviamente, fora da Liga dos Campeões. Ainda garantiu na, no apagar das luzes uma Liga Europa ali numa disputa intensa com o Wolverhampton, contra o Nuno Espírito Santo, né? Mas eu acho, então, por, por, pelo Tottenham ter conseguido ainda essa vaga aí, né que obviamente não né, era o sonhado, mas acho que o Arsenal, cara, o Arsenal terminar na oitava colocação, não pegar nenhuma competição europeia, ainda ficar atrás do Wolverhampton, nesse grupo aí de sete, sete clubes já, considerando que o Leicester vai brigar nos próximos anos, acho que o não ficou devendo muito. E assim, é, não é só mais ah, o time é ruim, porque não, você já tem ali o, o Ameyang, o Lacazette, entendeu? Você tem um time que tá produzindo alguma coisa, e, mas tem um, uma defesa muito ruim e trabalhos de treinadores que são, são péssimos. Talvez o Arteta consiga mudar isso a próxima temporada, vamos ver pra alegria do nosso Vitor Canedo.
0: E é. <risos> você falou né, da defesa, Natana defesa que conta com Davi Luiz, que é, é o rei dos pênaltis, foi o rei dos pênaltis da temporada. <risos> Foram cinco, um recorde na Premier League. Né, a Premier League começou na temporada é, 92-93, então desde então o recorde tinha sido do Monku que agora sinceramente eu não lembro qual time que ele jogou, mas em 94 ele cometeu quatro pênaltis junto com. O Soncou, outros caras aqui mal, mal, mal voltados. O José Fonte, o último mais conhecido, o José Fonte, zagueiro português, pelo Southampton, comentou quatro pênaltis em 2017, na temporada. E agora o Davi Luiz bateu esse recorde. E aí eu pergunto pra você, Barbalho, em relação aos brasileiros na, na Premier League, Davi Luiz decepcionando, mas conseguiu um aninho de contrato a mais com o Arsenal. Algum outro jogador que chamou atenção ou, não, ou ficou deixando, deixando a desejar? teve o Martinelli, né, que um, um pouco antes da pandemia ali estava... Mais das Copas, né? Jogando mais as Copas, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, jogando bem, no campeonato inglês não entrava tanto. Mas teve algum jogador brasileiro, sobre os brasileiros. Barbalho, o que você acha? puxando pelo Davi, né? Nossa ah, bar... Davi, eu prefiro não comentar.
2: <risos> <risos> Seguinte. Não, pô, ele é um bom zagueiro, mas realmente, assim, a zaga do Arsenal, a defesa do Arsena também tem, acho que tem um tem, tem problema estrutural ali, né? Maior. E ainda tentaram com o Pablo Maria ali, se machucou, enfim. É, passando para os destaques, <risos> vamos lá. No, o, assim, não dá para não destacar no City, no né? O, o Ederson, que ganhou aí o prêmio de luva de ouro, né? Ele uhum. foi, o, foi o mais número de clean sheets, né? Jogos sem, sem tomar gol, foram 16. Claro que contribuiu para isso, né? O, o, ali o pós-título pós do Liverpool, né? Que realmente abriu um pouco mão ali, né, da, da, da disputa, e aí realmente, não só a goleada né, que o City deu no Liverpool, mas também os jogos sequentes ali, sequentes, é, o Alisson sofreu um pouco mais ali, né, mas o Ederson foi o, o que ganhou a luva de ouro. O Gabriel Jesus fez uma ótima temporada, assim, padrões dele em relação a gol, assim, ele teve uma superou a, a em um, né, a temporada passada, e ainda pode aumentar a conta com a Liga dos Campeões. Né? Ele fez 22 gols na temporada. Temporada toda, né? E agora ele fez 14 só na Premier League, né? Ele ficou com uma a mais do que o Richardson. Então, assim, e, e ainda entrou ali na, na artilharia histórica da Premier League. Né? É, só tá atrás do, do Firmino, do, tá empatado com o Coutinho ali com 41, e atrás do Firmino com 56, o Firmino. Mas acho que eu destacaria aí o Gabriel Jesus e o Ederson no Liverpool, o Firmino de sempre. Sim, fazendo o trio ali com o Salah e o Mané, ele, sim, acho que teve um destaque com um o Fabinho ali, nada, claro, se olhar, né, o, o De Bruyne, para mim também foi o craque campeonato. Os números dele aí são excepcionais, as 20 assistências aí igualou o recorde do Anrii. Do Arsenal, né? Então, assim, eu acho que eu destacaria esses brasileiros aí. Uma nota boa aí para Martinelli, que se contundiu, tava indo bem no Arsenal, né? Chegou lá com um moral, jogando bastante, enfim, fazendo gol, mas se machucou, infelizmente. Mas para a próxima temporada, é um moleque que tem futuro. Eu, eu adicionaria aí o,
1: o William, né? É, também é um isso, isso,
2: no Chelsea, né?
1: É, porque, assim, aos 31 anos ele já, era, já, já não vinha tendo grande destaque no Chelsea, mas numa temporada que o clube não pôde contratar, né, ainda pegando aquela rebarba da, da punição da FIFA, ele meio que puxou a galera mais jovem e teve um ótimo desempenho, tanto que agora com o contrato se encerrando, é, ele tá com o mercado bem aberto na Premier League, então acho que o William mandou bem.
0: Inclusive, é, ele diz
2: que não quer ali. sair lá, né? Não quer sair né? da Inglaterra. Ele, ele entrevista, entrevistas recentes na Inglaterra quer ficar lá direto. E por mais que Barcelona, né? Algumas temporadas aí teve um de Barcelona. Se ele não ficar no Chelsea, provavelmente vai ficar aí de repente estender
0: mais um ano. Se não ficar no Chelsea, vai ter mercado ali para outro time inglês. Boa. E Lois, é, algum outro destaque assim? Você pode dar, sendo assim, campeonato, sendo assim, do campeonato geral. Alguma, alguma outra coisa que você destaque nessa temporada? Algum dado? Eu, lembro, eu sei que você fez uma pesquisinha maneira.
4: Ah, sim. Tem algumas coisas que eu achei é interessantes. É, eu vou tentar falar de alguma coisa que, tenha sido, que ainda não tenha sido mencionada. É, acho que o Nathan passou rapidinho sobre o Wolverhampton, que fez uma campanha bem digna assim, de terminar em sétimo lugar. É, ele pode disputar a Liga Europa se o Chelsea vencer a Copa da Inglaterra nesse fim de semana contra o Arsenal. É, o Raul Jimenez fez 17 gols e deu seis assistências na competição. Acho que é, que é legal né, ver um time, por mais que a Premier League ela tenha, digamos assim, uma maior competitividade do que outros campeonatos, como o francês ou italiano, que são sempre os mesmos ganhando, é, e, ou enfim, nas primeiras colocações, é legal ver um time não tão conhecido assim para os brasileiros se destacando. E o que você falou antes do Bruno Fernandes. A gente já fez um podcast sobre o Bruno Fernandes, mas assim, é muito impressionante a diferença que ele fez para o time do Manchester United. É muito grande. Antes dele chegar, o United ele tinha feito 24 jogos. Foram nove vitórias, oito derrotas e sete empates. O aproveitamento era de 48% só. Aí depois que ele chegou e começou a jogar, foram nove vitórias e cinco empates. O time não perdeu. E o aproveitamento disso, então, dos pontos é de 76%. É 76%. E individualmente ele fez oito gols e deu sete assistências. Então, assim, os números é, retratam muito bem a diferença que o, que o Bruno Fernandes ele fez para o time do Manchester. E ainda vem a
1: Liga Europa e perdeu. É, foi a única derrota do United com o Bruno Fernandes foi pro o aí na, na Copa da na Inglaterra, né? Mas aí é tem Liga Europa, vamos ver como é que ele vai sair na, no mata-mata.
0: E por sinal, só lembrando, aí, você falou Copa da Inglaterra, nesse final de semana tem Copa da Inglaterra, final, né? Chelsea e Arsenal. É, o vencedor vai encarar o Liverpool na Supercopa, que inclusive a, a FA, né? a Federação Inglesa de Futebol, definiu hoje para 29 de agosto, é, é a data é né? que a Comunity Shield, a Supercopa da Inglaterra, é, é o torneio que abre a temporada na Inglaterra, então dia 29 de agosto você vai ter a final entre o campeão da Premier League contra o campeão da Copa da Inglaterra que vai sair entre Chelsea e Arsenal e aí, eu posso eu, queria, eu ia até mudar um pouco o roteiro aqui a ordem que eu tinha passado para vocês porque eu vou, eu vou falar primeiro de Portugal vou até chamar o Natan, Natan tá ligado em Portugal, tá, sabendo, tá virando um setorista de futebol português aqui no, Opa. no, no GE. <risos> Para depois a gente falar de França, a gente tem um convidado aqui para falar de futebol francês, que é o Felipe Saad, ex-zagueiro do Botafogo, que se aposentou recentemente, que tem, jogou 13 anos no futebol francês e continua lá. Ele é comentarista hoje da RMC Esporte, é um canal de televisão, e também é scout do Caen, do Caen, né? Caen é feio falar esse nome, falar o meu francês aqui, do Can, Ele é scout do Can, que é o time da segunda divisão, enfim. É o famoso olheiro, entre aspas. Então a gente vai falar um pouco com ele né, sobre o futebol francês, sobre o PSG, sobre o Neymar, como o Neymar é visto lá dentro na França, especialmente vindo isso de um jogador, de um cara que está dentro do, do, do mundo do futebol, né? Então é legal a gente ter essa visão. Então por isso que eu e além disso, deixar a França e a Alemanha para depois de Portugal, porque a gente vai falar, quero perguntar a vocês sobre essa questão da hegemonia, se isso vai mudar ou não vai, porque França e Alemanha, assim como a gente falou no começo da Itália, são campeonatos que... É, Há muitos anos são ganhos vencidos pelos mesmos times. Então, antes, Inglaterra, alguém quer falar mais uma coisa ou já posso passar para Portugal?
4: Pode ir. Pode passar. Depois a gente, quando for falar de hegemonia, eu dou um panorama aqui da, da Premier League.
0: Boa, boa. Então a gente vai para Portugal agora, para a Terrinha, né, que também teve... O campeonato foi, foi finalizado nessa última semana. O Porto foi campeão, já tinha sido campeão com algumas rodadas de antecipação. O Benfica Ficou com a, a vice-liderança, com, com segunda colocação. E o Braga roubou ali a posição do Sporting na última rodada, ficou em terceiro. Mas ali também, assim, a questão de Liga Europa, os dois vão para a Liga Europa, o Sporting vai ter que disputar, ficando em quarto, vai ter que disputar aquelas pré-fases pré de classificação para a Liga Europa. Rebaixados, nós tivemos o Portimonense e o Deportivo Aves. O artilheiro aí é uma coisa legal, o brasileiro, né? O Carlos Vinícius, atacante do Benfica, 18 gols, junto com o Pizzi também do Benfica com 18 gols, e o Taremi, do Tareme, que é o, é o iraniano, do Rio Ave, também com 18 gols, ali, tudo brigando pela artilharia. E aí eu te pergunto, Natan, esse final de semana, inclusive, também já tem, tem a final da taça de Portugal, entre Porto e Benfica, que pode dar um pouco. É um pouco. seria uma espécie de preview já o que a gente pode ter para a próxima temporada, né?
1: É, um pouco, né? É, porque o Benfica, na verdade, entra muito pressionado para conquistar esse título, é, já que perdeu o título português e sendo uma final contra o rival, né? Muda totalmente o peso dessa conquista e o Jorge Jesus deve ser quem está torcendo mais né, para o Benfica conquistar esse título aí com o auxiliar Nelson Veríssimo, porque certamente vai dar uma aliviada na pressão, óbvio que não não muda muita coisa, até porque essa, o Jorge Jesus quando esteve aqui no Flamengo ele mesmo dizia, né? Essa mentalidade brasileira de valorizar a Copa uhum. é algo único no mundo, né? Nos outros, nos outros lugares do mundo quem valoriza muito Copa são os times menores mas nesse caso aí, você não ganhou nada jogando contra um, um rival é, é algo a, a se valorizar sim então a gente vai ter esse preview nesse sentido, assim, do que... O clima que vai ser deixado para a próxima temporada, principalmente com relação ao Benfica, acredito que isso não mude muito a realidade do Porto. É... Tirando isso, assim, a gente vai começar a ver agora na janela de transferências, né? Isso que vai, vai denotar muito. Os clubes portugueses costumam ter uma mentalidade muito vendedora, né? De pegar jogadores, principalmente mercado sul-americano, mercados secundários e transformá-los em potenciais nomes para gigantes europeus. É, sendo tendo sido campeão talvez o Porto esteja mais na Berlinda para perder jogadores do que para contratar obviamente também deve ter seus reforços enquanto o Benfica tem aí essa coisa da promessa né do super time exigência de reforços é, Cavani no alvo enfim é, eu acho que a janela de mercado vai denotar mais o que vai ser a próxima temporada do Campeonato Português do que exatamente aí esse jogo o resultado dele
0: Boa, lembrando que a nossa última edição, né, o Gringolândia 65, que também pode ser chamado de Flamengo Holândia para os íntimos, a última <risos> edição a gente falou bastante da... O nome, inclusive, é o podcast, é o título é Possível para o Benfica Vencer, Vencer Vencer, com o Jorge Jesus, aí você entendeu a conotação. Mas, enfim, obviamente a gente falou de Flamengo, porque o Jorge Jesus veio do Flamengo, e para você fazer todo o prognóstico para o que vai ser o Benfica, você precisa analisar a temporada do que foi o Jorge Jesus no Flamengo. E aí eu pergunto para o Lois ou para Barbalho, vocês têm mais alguma, algum destaque do Campeonato Português? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês dois?
4: Deixa o Barbalho responder primeiro.
2: <risos> é, então, é, cara, eu, eu tenho a destacar aí o coitado do Famalicão, né? Pô, chegou a última rodada, <risos> chegou eu a O,
0: o Teboron, né, Barbalho? O Teboron Schmitz, <risos> ex-companheiro de editoria do Esporte Internacional, né?
2: Pô, tem que matéria especial, né? vários brasileiros, como muitos times de lá, né? mas vários brasileiros no Famalicão lá jogando. Chegou a liderar, foi grande surpresa no começo aí. Foi caindo, foi caindo, chegou na última rodada. Pô, conseguiu virar um jogo entre os 42, 45. Fez gol, dois gols, virou para 3 a 2 Chega nos acréscimos, perde a vaga na Liga Europa. Foi pra, contra, contra o Marítimo, né? Sim. Contra o Marítimo. Isso. Meu Deus do céu. Ah, que, não, que... A,
1: a, a vaga ele perdeu pro Rio Ave, né? Do Carlos Carvalho. No Rio Ave.
2: Isso, é. é o, o, jogo, o último jogo foi contra o Marítimo. Isso. Mas essa daí foi o grande drama da, da temporada aí portuguesa. Meu Deus do céu. Coitado. Terminou um ponto do
0: Rio Ave. Boa. Lois, alguma, alguma coisa a gente já pode passar para a França?
4: Ah, eu que só queria destacar a temporada que o Alex Telles fez no Porto. Acho não, que ele lembrado. jogou muito bem, teve, enfim foi decisivo em vários jogos, é, seja com gols ou com boas atuações. É, a gente ainda não tem a confirmação de que ele foi vendido para o Paris Saint-Germain. Enfim, a, os jornais portugueses deram isso, de que é, o Porto receberia até 25 milhões de euros por ele. Mas até agora não saiu nada oficial. A gente ainda não sabe se ele vai mesmo ou não. E até na, na comemoração do título do Porto, ele disse que não sabia o dia de amanhã, que tinha que pensar dia a dia, dia. Enfim, a gente ainda não sabe. Mas é, se ele for para o PSG, eu acho um bom reforço. É, é mesmo.
2: Inclusive, inclusive a, o jornal A Bola de hoje trouxe aí uma, uma lista aí com cinco os cinco jogadores que devem sair do Porto para a próxima temporada ainda. Além do Alex Sérgio, o Corona, Otávio, Otágio, Danilo e Soares.
1: É, é um, é um time que já vinha junto há algum tempo e aí quando você alcança o sucesso, obviamente os jogadores ficam em destaque. E é o que eu falei, assim, é, os clubes portugueses têm muito essa mentalidade, acho que é a torcida até um pouco se prepara já, né? E aí vamos ver como o Porto vai conseguir re é, retificar... Não é minha palavra, é... Me faltou a palavra agora. Reconstruir, pode ser. Reconstruir esse elenco aí. E... É porque...
2: Difícil,
1: né? É, porque ele vê também o Benfica, assim, é, pelo menos no, no que se espera, o monstro sendo alimentado ali, porque, pô, ah, perdeu o um título que estava quase nas mãos, sete pontos de vantagem, então a pressão pela eleição, enfim. É, o torcedor do Porto deve estar tá um pouco com medo da próxima temporada nesse sentido porque lá, como a gente falou no último podcast, quem ouviu sabe, né? É lá, se você não é campeão, se você não é líder do campeonato a chance de você estar em crise é enorme
0: É verdade É verdade, é verdade Então a gente vai passar pra França, aproveitando esse gancho aí da, do PSG né, querendo os jogadores do Porto e tal, vamos a gente vai pra França que foi né, o único campeonato que foi encerrado antes do fim da pandemia foi encerrado ali na na 28ª rodada, alguns clubes ainda não tinham disputado a 28ª rodada, foi encerrado, o PSG foi decretado campeão. Não que não fosse mudar alguma coisa, o PSG já estava milhões de pontos na frente, mais especificamente.
1: Mas foi é prematuro, né? Eu acho que hoje pode, em dia é, a gente Olhando, pode...
0: olhando a retrospectiva, foi, né?
1: Pode, a é gente que... pode chegar a essa conclusão assim, porque realmente havia como... É, jogar depois, né? que fosse agora né? nessas últimas semanas pré-champions não seria a melhor dos mundos para o PSG e para o Lyon mas eu acho que esportivamente seria o melhor dos mundos até porque o PSG está fazendo amistoso com o público até né? é, alguns é torcedores verdade. presentes
0: radicalmente na né, mentalidade na França né é, exatamente. foi o país que foi mais radical no começo e depois é um dos primeiros a abrir né, para a torcida e tudo mais né?
1: Então acho que assim quem o, o Lyon que reclamou muito ficou fora das competições europeias ou, os times que foram rebaixados eu acho que tem muito a reclamar sim porque foi uma decisão precipitada tudo bem que foi algo que partiu mais do governo né governo impondo que não poderia jogar e tal, até agosto e aí a Liga se viu não encurralada mas
0: foi uma decisão precipitada É verdade, o Paris Saint-Germain ficou com 68 pontos é, 12 à frente do Olympique de Marseille ficou com segunda posição o Rennes é, pegou a, a, a eliminatória da Liga dos Campeões, ficou em terceiro lugar, e o Lille foi para a Liga Europa. Os rebaixados aí foi o Amiens e o Toulouse foram, reba foram rebaixados para a próxima temporada. E, obviamente, né, aquela pergunta clássica, né? É, se o PSG vai ser campeão na próxima, vai continuar mantendo essa hegemonia, né? O PSG ganhou, foi, foi nove, não, oito títulos de nove né, possíveis, né? Deixa eu fazer as contas Sim, aqui. perdeu
1: só para o Mônaco em 2017 18 2018, acho.
0: Isso, exato. 2016 ou 2017. 2016 ou Errou por uma temporada. Então, eu <risos> eu sou ar... péssimo para isso. <risos> Não, mas sem problema. E aí fica essa questão né, do, do, do PSG. E aí, vai continuar ganhando, com o pé nas costas e tudo mais? Então eu chamei né, um, um cara que há muito tempo, eu sei que falei agora há pouco, um cara que há muito tempo joga no futebol francês, que é o Felipe Saad, Zagueiro do Botafogo, do Vitória. Ele estava 13 anos no futebol francês, continua lá, só que ele encerrou a carreira agora, recentemente, no Paris FC, né, clube da, da Segundona. E ele se tornou, ele assumiu também, a, assim que encerrou a carreira, ele virou comentarista da RMC Sports, que é um canal a cabo que transmite partidas, Premier League, campeonatos lá, europeus. E também ele virou scout do Can, é né, um clube da Segunda Divisão que ele jogou, que ele é um dos clubes que ele atuou. E ele, então, seja um cara que conhece muito o futebol francês, e tem esse outro lado, né? além do, 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 sabe, os meandas, o, o dia a dia, conversa com diretores, conversa com jogadores, conversa com, com pessoas, não necessariamente só da imprensa, mas pessoas que trabalham no, no, nos bastidores do futebol francês. E aí eu pergunto para ele, né? Ele vai participar aqui agora do nosso podcast. Eu pergunto para ele se o PSG é, vai ganhar de novo com facilidade a próxima temporada. E quais clubes ele aponta, né? que os clubes ele pode achar que de repente não que vai vencer que vão vencer o PSG? mas que podem né, causar um pouquinho de, 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 de dor ao PSG na temporada,
3: pelo menos. Então, fala aí, Felipe. Creio que a próxima temporada aqui na França, que começará em setembro, vai seguir a mesma tendência das últimas temporadas, com o Paris Saint-Germain realmente campeão com antecedência, não tem por que mudar isso. É, o elenco continua muito forte, apesar da... da perda ali do Cavani e eventualmente do Thiago Silva também, né? E se eu pudesse indicar, talvez, aí alguns times que podem ali dar uma coçadinha no Paris Saint-Germain, né? Mas, claro, não para ser campeão, mas para ir buscar essa Liga dos Campeões ali, segundo, terceiro, quarto colocado, seria o Lille, né? Que tem o Luiz Campos, esse super recrutador português que já trabalhou no Real Madrid, inclusive, e que traz essas pepitas aí do futebol europeu que depois explodem, né? Como o Nicola Pepe, que foi pro Arsenal, e agora esse atacante Ozime, que se chama é, que está acertando com o Napoli essa semana por 80 milhões de euros. Ele realmente é o um mágico do recrutamento. Então o Lille é uma boa possibilidade de ver eles nos três, quatro primeiros. Tem o Olympique de Marsella, que é, conheceu agora aqui um... Um verão bem movimentado ali, com, as cois com coisas no bastidores acontecendo, mas que fez uma ótima temporada com o André Vilas Boas, que, no primeiro momento, com a saída do Zubizarreta como diretor esportivo, quis sair também, porque estava ligado ao seu projeto, mas que resolveu ficar pelo pedido dos jogadores. Então, está se, tá se tornando ali uma coisa bem sólida entre eles, e isso conta muito para a continuação da temporada. Eu citaria ali também, talvez, o Lyon, de quem a gente espera muito mais nessa temporada do que a temporada passada que tomou essa decisão arriscada de trazer o Silvinho né, para sua primeira temporada como treinador. E o Juninho era o diretor esportivo, ainda é, né? Só que o Silvinho infelizmente não deu certo, apesar de parecer ser uma pessoa, um profissional muito competente. Mas aqui no Lyon a pressão foi muito grande, os resultados não vieram e não teve a paciência esperada. E trocaram de treinador, e aí com o treinador novo Rudi Garcia, o, o sucesso começou a voltar, só que com a parada do Covid foi tarde demais para conseguir chegar na Champions League, e isso faz muita falta para o Lyon, porque o Jean-Michel Olas, né, o presidente, tem um projeto em torno do estádio novo e em torno do, do, de todos os acionistas né, da cidade de Lyon, onde precisa estar presente ali na Liga dos Campeões. Então foi um realmente foi um fracasso esse ano, mas ano que vem creio que a gente pode esperar um time muito mais competitivo, muito mais entrosado, né, do que foi esse ano.
0: E Eu também fiz uma outra pergunta para o Felipe Saad que é a seguinte: é, Neymar, o assunto Neymar, né? A gente como é que está a situação do Neymar? você assim, como ele é visto é, pela pela opinião pública? Como que está a relação? É, a paciência? Do, 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 do futebol francês né da torcida do PSG enfim com o Neymar e também né se é, eu pergunto para ele na sequência se a temporada essa temporada agora super Champions em agosto vai ser definitiva para o Neymar de repente continuar ou não no Paris Saint Germain continuar ou não nesse projeto da, do governo do Qatar, que está atrelado ao Paris Saint Germain a Copa de 2022 e tudo mais
3: em relação à situação do Neymar aqui na França e mais especificamente no Paris, ali com os torcedores do Paris Saint-Germain, é, eu identifico um pouco o que acontece no Brasil aí também, né, uma, uma relação, aquela relação de amor e ódio, assim, né, altos e baixos, em que ele sempre tem essa oportunidade de poder se reconciliar com a torcida, com o que ele faz no campo, né. Então, aqui, assim, teve dois, três episódios assim, que prejudicaram um pouco a imagem dele, né, em relação aos torcedores. A, a, principalmente a história de querer voltar para o Barcelona, algumas declarações ali, onde ele falou que foi o um momento inesquecível da carreira dele, que foi a remontada. Isso pegou muito mal com os torcedores que pediram a saída dele, inclusive. Mas no jogo onde ele foi muito. Vaiado ali contra o Estrasburgo, inclusive ele estava no estádio nesse dia, ele, ele acabou fazendo um gol de. Um golaço de bicicleta, né? E aí já ganhou a torcida de volta. E é assim que funciona. Então, agora na volta do Covid também, é uma imagem um pouco desgastada de um Neymar que vinha um pouco desgastado. Mas, primeiro jogo ali contra o Saint-Etienne, Copa da França, ele foi decisivo. E agora, um machucado sério ali do, do Mbappé, né? Que pode tirá-lo des, desses jogos, pelo menos dos primeiros jogos ali da Champions League. Então, muita coisa vai cair nos ombros do, do Neymar muita expectativa, muita pressão em torno do, do jogador brasileiro aqui em Paris, mas realmente essa imagem de um, de um jogador excepcional e realmente acima dos outros, ela, ela permanece. A próxima temporada, ela depende sim um pouco do que vai acontecer aí na Super Champions em Portugal. É, esse ano, realmente, como eu disse Antes, pode ser o um ano, é, no sentido de que o calendário está muito favorecendo o Paris Saint-Germain, né, porque vai jogar contra o Atalanta, que não é uma grande equipe da Europa, mas que tem realmente um, um coletivo muito bom e um jogo... E conjunto excelente que está tá surpreendendo muita gente essa temporada mas em seguida também não tem uma grande equipe na semifinal que pode ser que pode causar muitas dificuldades para o Paris Saint-Germain então se o Paris jogar no seu nível e principalmente se o Mbappé conseguir voltar da contusão creio que mesmo com a perda ali do Cavani e do Thomas Mounier, né, de alguns jogadores que, que terminaram os seus contratos Creio que esse realmente pode ser o ano ali para o Paris encontrar a final da Liga dos Campeões. E se realmente isso acontecer, vai dar toda uma outra dinâmica para o ano que vem. Quando eu falo ano que vem, né, é a temporada que começa ali em setembro, né? Para a temporada seguinte que é que vai ser vai trazer muito mais confiança e muito mais expectativas para esse time do Paris Saint-Germain que queira ou não é a locomotiva aqui do campeonato francês do futebol francês né temos alguns bons times eu inclusive joguei no Paris FC ano passado que hoje é o segundo time na França na, em Paris desculpa né o segundo time em Paris mas todos acompanham o Paris Saint-Germain e claro como todo grande time tem uma, uma crítica um pouco mais violenta, às vezes, assim, né, da parte da, da imprensa, assim. Mas no fundo, no fundo, todo mundo torce para que o Paris Saint Germain vá o mais longe possível na Liga dos Campeões e que tenha sempre bastante sucesso, porque a imagem do futebol francês depende muito desse clube.
0: Bom, valeu, Felipe Uma Boa sorte agora nessa nova empreitada aí de comentarista barra Scout. É, aí eu pergunto para vocês é, Neymar, né, jogou muito na final da Copa da Liga da Copa da Liga não, na Copa da França na última sexta-feira, vitória contra o saint étienne por 1 um a 0 fez o gol da vitória e tudo mais só que aí, até para entrar nesse mérito do Neymar, eu pergunto para vocês vai ter a final da Copa da Liga Francesa agora na sexta-feira Copa da Liga Francesa, que é a última edição né, esse campeonato não vai ter na próxima temporada e aí a decisão vai ser contra o Lyon, o Lyon que tem, já tá, criou-se uma rivalidade aí nos bastidores, né? muita troca de farpas entre o Juninho Pernambucano e Leonardo, né? que são os dois diretores de futebol dos dois times. É, vocês acham que, de repente, o Mbappé levou aquela pregada contra o, Cetiene, o ficou, vai ficar né, um bom tempo fora, vai perder provavelmente a, o começo da Super Champions, dessa fase final da Champions. Vocês acham que o Neymar, de repente, deveria ser poupado nesse jogo agora, de sexta-feira?
1: Quem vai? eu vou <risos> cara, eu, eu, eu acho que tendo em conta a falta de sorte do PSG relacionada à Liga dos Campeões eu, cara, eu teria, pensaria muitas vezes antes de botar o Neymar, é óbvio que você tem uma necessidade aí de, é, de, de ritmo de jogo etc, até de entrosamento para você já testar também como seria uma formação sem Mbappé porque o Tucho eu acho que ele tem algumas Algumas alternativas ali é, Não só de nomes, mas de formação Pensando nesse jogo contra o Atalanta E desse ponto de vista seria interessante Mas aí, cara, eu acho que pelo menos Não começar com ele jogando, sabe Você tentar construir um placar Que deixe o PSG mais confortável E transforme O jogo já num ritmo diferente E aí sim, talvez botar o Neymar é, Mas eu, assim Pô, muito difícil botar o Neymar Em campo nesse jogo aí tendo perdido o Mbappé já e sabendo que nas duas últimas temporadas ele não esteve em campo quando o time mais precisou na Champions.
2: Boa. E eu pergunto aí para pro... mim. Para mim, vai para o pau, pô. Vai, vai. Né? vai Tem que jogar, pô.
3: Pegar ritmo tipo, de
2: jogo. Ah, não, não. Contundiu, contundiu. O jogador pensa, acho que também pensa assim, pô. Tem que jogar. Se, se tiver algum problema... Aí vê depois como é que resolve. Não, isso daí eu não, eu não concordo muito com isso não. O jogador tá indo mais no Neymar, a maior estrela do PSG, por mais que seja uma final é, bem menor, né, e tem esse clima de rivalidade, já é um teste aí para já na outra semana. Na outra não, né? O PSG é só na outra outra, né, é, é... Eu acho que sim. Né, já volta nas quartas, né? Nas sendo...
1: Sendo o Felipe Barbalho é mole. Quero ver sendo o Thomas Fitch, amigo. <risos> <risos> o, Emi, o Emi. Ah, do eu não ganho nem o Ah, tudo. eu sei, mas o Emi do Catar no teu cangote <risos> é ali. Pô, eu quero ver.
4: Eu acho que tinha que jogar também. Eu acho que tem que jogar. Eu também sou a favor. Eu, eu entendo, assim. Eu, e concordo em parte com o que o Nathan falou, né, de preservar o jogador. Principalmente porque perdeu o Mbappé. Mas. Tem que jogar e o Neymar ele quer jogar. O PSG ficou muito tempo sem jogar. É... Tem que tem que jogar em um jogo à vera, né? Como como a gente fala assim, né? um jogo com rivalidade, um jogo que vale título. É... Tem que jogar, tem que jogar. Bom.
0: E, e, eu, ser, eu, 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 eu não, eu acho que eu, eu já sou eu sou um temeroso aí. Eu acho que o projeto Champions aí é bastante importante. Eu pego essa questão da Copa da Liga Francesa. Eu acho que dá para fazer aquele esquema. É, é complicado dizer isso, né? Dizer, ah, não, omitir a verdade que ele vai ficar de fora se simplesmente está poupado Mas pode dar, olha só, ele está com desconforto na pálpebra <risos> sabe? É. Um problema, um foco dentário. É, assim, ah. Né? Pô, essa é aquela, aquela hora para ter sei lá, enfim. É complicado isso, mas Não, eu, nem eu, eu... Precisa.
1: eu acho. Eu acho que é muito natural chegar e falar, cara, a gente tem uma coisa muito mais, muito mais importante, sendo que é um jogo único, e ao mesmo tempo, são três jogos só para o PSG ganhar a Champions, entendeu? Então é a oportunidade da vida, cara.
0: É. Bom. É isso. E você? Está nos ouvindo aqui, ó, que você está escutando até aqui, já tem quase uma hora de podcast. É, agradecemos se você está escutando a gente até aqui, Gringolândia, edição 66. Gringolândia GE no Twitter, então deixe lá essa resposta, os comentários sobre a questão Neymar e tudo mais. E aí a gente vai passar agora. Posso passar? Alguém quer falar alguma coisinha mais sobre o francês, o campeonato francês, essa temporada?
1: Ah, infelizmente a Federação é, França não, não deixou muita coisa pra, coisa pra gente falar do campeonato francês, né?
0: É, foi <risos> difícil. Né? Até, eleger, até por isso que eu nem na, 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 na enquete que a gente fez no Twitter lá, que eu fiz no Twitter, eu nem coloquei ah, quem é o o MVP da temporada, porque fica complicado você analisar, né, o campeonato, geralmente reta final, faltar, faltaria ainda 10 rodadas, alguém pode é, voar nessa reta final e virar, supor, o Bruno Fernandes, pintasse um Bruno Fernandes lá na, na, na França, por é, exemplo, o é. cara que chegasse abalando as estruturas e tudo mais, então fica difícil você eleger um cara. Lembrando que o Neymar terminou como artilheiro, do... não, o Neymar não, desculpa, é, isso, o Neymar terminou como artilheiro lá do Ben Yeder, que é um grande jogador, por sinal, do Mônaco. Esse é outro jogador que né, o Canedo, né, que está de férias, admira pra caramba, não sei porquê. Tem aquela relação, ele <risos> tá bom com o Ben Eder. a felicidade do, do Canedo, ele foi o artilheiro do campeonato com, com, com 18 gols. Ah, o Ben Eder. É, e aí é um cara, é um cara que realmente... <risos> a gente já fez isso, em algum episódio já. Então fica difícil a gente eleger. Então eu queria passar pra Alemanha agora, que aí é, é o campeonato que também foi definido há muito tempo. Foi o primeiro campeonato a ser retomado de, é, após a quarentena, durante a pandemia. Foi o primeiro a terminar também. O Bayern de Munique é, foi né, ganhou o título mais uma vez. Foi, são oito títulos seguidos do Bayern de Munique. Agora eu sempre fico nessa dúvida. É tanto título? Isso, oito títulos seguidos do Bayern Tem ganhando desde a temporada 2012 e 2013. E a gente entra nessa discussão. né Eu acho que o Bayern abre bem essa discussão do, do, do que é é, essa falta de um pouco de competitividade nas principais ligas europeias. Só lembrando, né, na Itália, Juventus, nove títulos seguidos. Na Alemanha, como eu falei agora, o Bayern, oito títulos seguidos. Na França, o PSG, oito títulos em nove temporadas. A Inglaterra, né, embora tenha aí uma, uma, uma certa troca, né, teve, teve o Leste até pouco tempo atrás é, e existe um, a divisão de, de, de direitos de transmissão, por exemplo, é mais igualitária que nos outros países. Então, se cria uma certa... É, competitividade maior, mas embora é o terceiro ano seguido que o campeão faz pelo menos 98 pontos é óbvio que na temporada passada foram dois que chegaram ali, né, o Liverpool chegou muito junto com o Manchester City, mas nas... e, só que na temporada anterior o City bateu o recorde de 100 pontos, nessa agora o Liverpool chegou a quase 100 pontos também, então assim o campeão é, passa muito à frente, fica muito à frente, e da Espanha mesmo com a temporada bem né, fraquinha, o Real e o Barcelona disputaram ali, e o Real foi campeão depois, né, do, me impediu o campeonato do Barcelona. Aí eu pergunto para vocês, vocês: vocês veem alguma forma disso de mudar? Pouco tempo, mas a tendência é seguir isso até piorar.
4: Eu queria começar falando rapidinho da Premier League, né, que você mencionou por último. É, dessa pontuação tão alta, a gente trata, a gente dá para falar, né, que a gente trata a Premier League como dessas grandes ligas aqui que tem a maior competitividade, é, mais times brigando pelo título. Só que, assim, nos últimos 20 anos, 20 anos, nenhum campeão fez menos do que 80 pontos. E desses 20 anos, em oito edições, foram 90 pontos ou mais. Assim. Então, acho que cabe um pouco a gente questionar até que ponto a Premier League ela é tão disputada ou não. Acho que é uma talvez seja uma disputa não só de pontos, mas do jogo em si, né? de, de, um, de jogos mais equilibrados, não tão com domínio tão grande como é na França ou na Alemanha e nesses últimos 20 anos a, o campeonato inglês teve seis campeões diferentes o Liverpool, que foi campeão agora, o City que venceu se não me engano quatro, quatro, quatro títulos das últimas, nos últimos 20 anos o Chelsea, o Leicester o Manchester United que ganhou a maioria e o Arsenal
1: é, eu acho que a gente no Brasil acaba tendo uma mentalidade um pouco distorcida com relação a, a isso que, assim equilíbrio nem sempre é a realidade do esporte é, a gente vê várias realidades que existem hegemonias óbvio que algumas muito maiores do que outras é, o, o equilíbrio, talvez, o único lugar no mundo em que o equilíbrio seja o ponto de partida do esporte é o esporte, os, os esportes e as ligas norte-americanas, né? Em que você tem o draft e tal, você tem aquele teto salarial, tem o teto de orçamento, enfim. É um, um, uma outra forma de ver o esporte. E com relação ao futebol, acho que no Brasil a gente se acostumou mal, porque a gente tem, além dos chamados 12 grande, grandes clubes, que na verdade eu acho que é uma mentalidade que se consolidou e não é bem a realidade, não são, os dois clubes não têm o mesmo tamanho hoje em dia, e tem outros já entrando ali à frente, né, é, e a gente se acostumou com isso, de ter uma grande variação de campeões e tal, e quando São Paulo foi tricampeão, já se já se ficou assustado né absolutamente tipo o que, que vai acontecer quanto na, na Europa é, é algo comum assim você já viu hegemonias em outros momentos lá atrás né por exemplo o Etienne já foi o maior campeão francês e acabou assim a hegemonia dele ele virou um clube normal é... eu acho que a Inglaterra é divertido não só por você ter uma alternância aí entre cinco seis clubes que é algo que foge nas grandes ligas mas é o fato de os, os times pequenos terem uma maior capacidade de tirar pontos dos times maiores assim, o, 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 quando o jogo começa, é, você não sabe, óbvio que o Manchester City pode chegar a ser campeão ali, ganhar de todo mundo o Liverpool, hoje em dia tá mais nessa mentalidade, mas o Southampton mesmo jogando mal consegue, fora de casa lá e ganhar do Liverpool de repente ganhar do Manchester United, eu acho que essa, essa é a realidade da Premier League, né um é equilíbrio mais dentro de campo, de o, o pequeno conseguir dar mais trabalho pro grande do que, por exemplo, o PSG que para mim, hoje é a, maior, é a maior disparidade na Europa, assim, quando o jogo começa PSG, se não for Lyon até o Saint-Étienne, alguns, alguns times assim, que tem alguns jogadores de maior qualidade, você sabe que o PSG vai sair de campo <risos> vencedor só, só vale saber por quanto
0: é verdade e aí, barbário, é, vou, ficar... eu, vou, eu vou pegar eu vou esperar só um novo tem... vou jogar para você mesmo ah, o Nathan falou das ligas, das ligas americanas, que existe a questão do draft e tal, que dá uma, uma certa... A UEFA não, não é bem o draft, óbvio, longe disso, mas o ferro financeiro talvez é, tenha vindo para dar essa equilibrada, só que no fundo acaba não servindo muita coisa. Né? A gente viu o caso do City agora, que é, seria punido, mas conseguiu recorrer e acabou não sendo punido de nada. Né? É,
2: eu, eu acho que assim, passa muito essa cerimônia maior, por mais, é, por mais tempo agora, né, nesses últimos anos, nesses campeonatos aí que a gente destaca, vai muito é, até os nossos colegas do, do Jornal o Globo fizeram a matéria aí ontem, se não me engano foi lá em relação a essa hegemonia, né e o César Graffietti ele fala, assim, acho que ele foi bem certeiro em relação a isso também, não é não é só também a questão do dinheiro, a questão da organização do clube, né porque e você dá, dá, dá dinheiro na mão de bêbado, vai comprar pinga, né? Então, como, muito, gente, é, como muitos faz? clubes, a gente sabe que eles que faz, é, fazem isso, né? Assim, tem, tem orçamento, mas gasta mal. Então, assim, esses outros clubes maiores, claro, você vai alimentando o um monstro, o Juventus, vai ganhando cada vez mais, tem um suporte né? é, enorme lá na Itália, em relação a, a toda a indústria né? que tem por trás dela. Enfim, e, e já na Inglaterra isso tende a ser um pouco mais equilibrado por conta da distribuição né, de dinheiro, da, da televisão. Só que. É, e, e aí você passa para a França, né? Eu ia pegar o gancho justamente do que o Nathan falou. O PSG também eu vejo como ele é que vai. Dessa galera toda aí, eu acho que eu vejo ele com a maior distância realmente para os adversários. Não vê ninguém na França assim chegando nem perto. Do, de, de, de arriscar com o PSG ali. O Mônaco conseguiu isso aí nesse, nesse tempinho aí, há quatro temporadas, né? Atrás, quatro, cinco. E tinha Mbappé, pô, e Leonardo Jardim ali, lá no estado de graça.
0: Não, e aqui, mas não, eu não só vejo... Só rapidinho, mas só pra, Então, quando acontece de alguém conseguir dá uma quebradinha, na hegemonia, esse time é desmontado, né? Automaticamente, né?
1: Sim, e é. o seu, principal, Fugado, jogador, né? seu é. principal jogador é comprado pelo rival. É. O, o, o,
4: o Bayern de, <risos> de Munique é mestre nisso, ele é especialista, acho que, é. não sei se vocês concordam comigo, mas acho que dos grandes, que a gente, dos giga, clubes gigantes né, da Europa, eu acho que é o que mais faz isso, assim.
0: É, muito de, predador, né? É de, um... Destaque no campeonato
4: nacional, ele vai lá e leva sem o menor remorso. É,
0: você tem. Inclusive, é até o, pegando esse gancho aí né, de destaque, de pegar, roubar destaque a gente tá falando da Alemanha é, eu botei lá na, no, no, no Gringo Langer, né, perguntar quem é o melhor jogador da temporada da Alemanha eu só botei uma opção, duas opções na verdade, eu botei Lewandowski ou outro se alguém tiver coragem de comentar dizer <risos> qual outro jogador foi melhor que o Lewandowski o Lewandowski 96% dos votos, obviamente alguém lá botou outro aqui só de para ser do contra mas a questão é que o Lewandowski se encaixa nesse perfil aí que o Lodge falou, né? Ele brilhou no Borussia, levou o Borussia lá ao vice-campeonato, o título alemão, o vice-campeonato da Liga dos Campeões, e depois foi para, tomou o caminho e foi para Munique. E aí é, eu pergunto a vocês, em relação à Alemanha, vou só para fechar alemão aqui, é, destaque na Alemanha, além do Lewandowski, alguém mais?
4: Acho que o Miller fez uma grande temporada também, muitas assistências, enfim é impressionante como o Miller sempre recebe críticas né, por ele não, não ser talvez um jogador tão elegante na, jogando assim, mas ele, ele faz é muita funcional, diferença né? pro Bayern ele, é.
0: É, o jogador, é o jogador mais funcional do mundo talvez assim, né? e ele, ele é muito inteligente
4: no posicionamento e, e enfim, como ele participa das jogadas é óbvio que o Lewandowski fez uma temporada absurda, ainda faz uma temporada absurda mas eu citaria também o Miller acho que ele não. jogou muito
0: e até legal, só para o... Pai. Oi? Nosso Nossa. Halland também,
2: né? A ah, segunda temporada. Tem
0: que temporada. No... Isso. A é, pandemia então. né, prejudicou um pouco, talvez, a ascensão meteórica dele, né? Que ele chega em janeiro, destrói e tal, pá, aí tem a, 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 começa a pandemia do coronavírus, e aí nessa volta o Borussia também volta claudicando, assim, todo mundo voltou um pouco, menos o bairro. Então é isso é. que o Halland. Eu, eu
1: ia falar um pouco do Borussia, assim, é que o, o Borussia mais uma vez pipocou, né? Mais uma vez não, não fez frente ao o Bayern de Munique que, mas aí no caso também o Borussia, por mais que ele tenha é, passeado, né? Em alguns momentos aí da, da temporada, o Bayern de Munique estava num ótimo desempenho, então foi muito mérito do Bayern. O Borussia depois daquele daquele clássico logo depois da volta, né, do do futebol alemão acabou que viu que o Bahia ia ser campeão não tinha jeito, então, mas a gente dá para tirar do Borussia não só o Haaland, que chegou no começo do ano e, e fez bastante gol, etc, mas o Sancho né, o Sancho Também. jogou muita bola no Borussia Dortmund, tanto que tá cotado aí para ir embora, talvez pra Master United, o torso e, mas dentro do, do, do Bairro de Munique mesmo assim, é que o Lewandowski foi muito fora da curva então não tem como você dizer que ele não foi o melhor do campeonato mas uhum. dentro do próprio elenco a gente teve outros bons jogadores que jogaram muito bem assim, no próprio ataque, vocês já, já citaram o Miller aí, o, o Gnabry também mas eu acho que o, o nome que a torcida do Bayern pode apostar que Vai, vai dar bom no próximos, nos próximos nos próximas temporadas é o Alfonso Davis né o canadense lá moleque de 19 anos joga, tem muita bola para jogar
0: cara é um é um verdadeiro é, como é que é o nome? fundista né não fundista é o cara que corre os cimentos não esse é o velocista é, é, enfim foi né? o jogador mais rápido da, da, da Bundesliga <risos> mais sim e só para enumerar o que o só que o, o Lodge falou que você também citou do Thomas Miller tinha um dado legal aqui do, dos cinco principais garções hein, contando só jogos de ligas europeias só jogos de campeonatos nacionais desde a temporada 2012 e 2013 né, e são sete anos esse recorte o primeiro colocado é o Messi com 112 assistências em segundo o De Bruyne com 100 e aí em terceiro aparece justamente o Thomas Miller com 92 assistências, é um cara que só mostra o, a, o quão valioso é o Thomas Miller embora ele não seja um cara né, assim, é, não seja vistoso o futebol dele né, assim, no primeiro momento Alguém, al e alguém, alguém, alguém alguma coisa mais falar sobre a Alemanha? Ou já posso passar para o campeonato onde tem o maior garçom de todos os tempos, dos últimos tempos, do, 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 do futebol europeu? Não, só
1: queria... Ah, queria né? só, que, só queria lembrar que a Alemanha foi, assim, meio que o campeonato guia para os outros, né? Em termos de protocolo, em termos de... Sim. Foi pioneiro, assim, nessa, nesse novo normal. é
0: né? Muito importante, inclusive, eu acho, né? que talvez... Sim,
1: tomou, tomou as decisões com rapidez, corretamente, então, apostou no protocolo. Obviamente apostou... é um
0: país que pode também, né? Pode Sim, tomar claro.
1: Primeiro mundo, né? totalmente. Mas, assim, apostou no protocolo que ninguém sabia se, se ia dar certo. Todo mundo ficou falando, ah, mas se tiver um surto no time, como aconteceu com o Fuenlabrada agora na segunda divisão espanhola, né? Ah, se tiver um surto, não vai acabar o campeonato, vai acabar na justiça mas confiou, confiou no protocolo, confiou na ciência, confiou é, em especialistas e tanto que o campeonato deu certo, acabou até cedo assim, que eles preferiram começar cedo com uma margem ali para se desse algum, algum problema, conseguirem voltar depois e acabou cedo e o Bayern tá até descansando aí, antes da Liga dos Campeões já voltou a treinar agora, né mas, mas parabéns aos alemães aí, foram um exemplo
0: boa, boa, vamos passar a Espanha aqui, né, lembrando que a gente... Opa. O episódio
2: que a gente falou sobre o Bayern,
0: né? É, exatamente. Isso eu falo agora. Tem o Gringolândia 60. A gente falou sobre o Bayern de Munique. Então, você pode escutar lá no Spotify, na página de, especial aqui de podcast do Globosport.com, do GE. Eu tenho que gravar isso. E mais uma vez eu falo no <risos> Vou levar o esporro da chefia. GE. Mas que a chefia não é. chega até esse momento? Né? É, GE.com. GE. Exatamente. Então, tem esse podcast. E também tem um podcast, a gente vai falar rapidamente aqui de espanhol, até porque já... Vocês já estão há muito tempo de nos escutando aqui. Obrigado pela paciência quem chegou até aqui. Tem também um podcast é, bacana sobre campeonato espanhol, que é o Gringolândia 64, que a gente fala sobre o presente e o futuro do campeão Real Madrid e fala também do Barcelona. Na época, a gente pegou o gancho ali do desabafo do Messi. E os dois né, os dois clubes, tanto o Real Madrid como o Barcelona, ainda estão em disputa nessa temporada. Os dois estão disputando a Champions League. Né? O Real Madrid ainda vai fazer o, o jogo de volta das oitavas de final contra o Manchester City. E o Barcelona... É, vai encarar o Napoli. Então, é, eu pergunto a vocês, aí é mais uma questão de saber, né? Que a gente fez essa pergunta lá no Twitter do Landier, quem é o, o, quem foi o MVP da temporada na Espanha. E aí, a pergunta eu deixei lá a opção Messi ou Benzema. É, eu pergunto, Barbalho: Messi ou Benzema?
3: Pô!
0: <risos> <risos> <Tomei> Alguém <pra trás. risos> Não, cara, Messi, o Messi, tem um destaque, né,
2: mas não dá para comparar, assim, é aquele negócio que tá falando sobre o Cristiano Ronaldo e o imóvel por exemplo, né? assim, enfim, uma temporada supimpa de um é, é ali o, o normal, né, do, do outro ali, o, o abaixo da média do outro, enfim, o Messi, ele, ele, ele apesar do, da, da bagunça do Barcelona, ele ainda consegue levar nas costas ali,
0: é o Messi, é o Messi. E só, só detalhe aqui, mas o pessoal da, do povo aqui que comentou no Twitter aqui não concorda contigo, não. Deu Benzema, 52,2% dos votos. Messi com 43,5%. E o outro, o famoso jogador outro, né, que aí você tem a opção de comentar aqui ou não, deu, deu 4,3%. Então, Rapaz, o eu... tá
2: comigo, o tá comigo nessa,
1: pô. <risos> Rapaz, mas quando, quando o Barbalho riu, quando você perguntou o Barbalho riu, eu falei, ele vai falar do Benzema, né? Porque é sacanagem, sacanagem dar o MVP do campeonato pro Messi. Sendo que o Barcelona não jogou nada. O que o Messi fez foi salvar ainda o que existe de Barcelona ali. E aí é o que eu falei, o caso do De Bruyne. O De Bruyne brilhou muito também por conta de uma temporada abaixo do Manchester City. Senão você teria mais a atenção dividida, como... É, acontece algumas vezes o Messi, óbvio que ele jogou muito ele, ele foi quem deu a chance do, do Barcelona disputar o título espanhol é, até logo depois da pandemia e, e, e tá na liderança quando foi para é, paralisação né mas cara, não dá pra você pegar o que o time do Barcelona jogou e dar um, qualquer premiação para esse time, sendo que o Real Madrid pelo contrário, na hora que o bicho pegou na hora que o calo apertou, o Hazard não estava jogando nada. Vinícius Júnior e o Rodrigo ali jogavam, mas não, não brilhavam. O time não estava fazendo é, nada. o Benzema que segurava onda. Exatamente, no pós-Cristiano Ronaldo. Então, acho que assim, Benzema craque do campeonato com sobras, usando, apesar do Babá ter falado do Cristiano Ronaldo e do Imóvel, usando do mesmo do argumento, assim. O, é, o que o Benzema fez foi acima do que era esperado para ele, é, o, talvez acima do que era esperado para o Real Madrid, Enquanto que o Messi, assim, jogou o que ele sempre joga, sendo que o time dele teve um desempenho muito ruim. Então, um benzemar nessa aí. Boa. Ó,
2: oh, só fala, o Nathan, só, só para rebater um pouquinho. <risos> 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 tem <risos> culpa é. o Messi? Tem culpa o Messi? Se o Griezmann não jogou nada, o Luiz Soares não jogou nada. Pô, ele o cara jogou, continuou jogando muito. Porra, oh, oh. Artilheiro, artilheiro do, do campeonato. Léo Messi, artilheiro. Brasileira do campeonato. <risos> vai criar na mesa de campeonato. Por 25 gols. É, é mal quem okay, foi decisivo, reta final e tal. Mas MVP é MVP. O jogo, o, a temporada inteira. O Barcelona, o, o Messi, porra, manteve o um nível. Barbalha, e... agora você pega. Assistência! Pega assistência! 21 assistência! <risos> é que eu tô vendo aqui as histórias. 21 assistência! É o mais perto. Foi um, 11 assistências. Não dá. Barbalha, pega. É, é mais gol.
1: É o melhor do campeonato. Pega as ligas norte-americanas NBA, é o que eu falei. É, se for assim, todo, todo campeonato que o LeBron James jogar, seja com o Lakers, antes com o Cavaliers e tal, todo campeonato que ele for, ah, mas o Cavaliers foi mal, mas o, pô, o LeBron acabou com o jogo. Ele vai fazer 40, 50 pontos por jogo, vai acabar com o jogo. Ele vai ser sempre MVP. Então você não pode pensar com essa mentalidade. Você tem que pensar o quê? Pô, o outro time ali, <risos> sei lá, o Toronto Raptors do Kai Leonard, porque... Pô, tá vendo que tirando, Tô tirando <risos> agora. agora.
0: Ah, agora o quê? dois pontos agora? Só, é, assim, né? jogou, é.
1: jogou muito mais do que os outros. Então, ele, nesse caso, ele jogou mais do que o LeBron. Dentro do, das esferas do que se espera de cada um. Entendeu? Então, por isso, eu acho que o MVP
0: é o Benzema. Só pra dar um molinho, <risos> pra dupla. Ó, dar um molinho pra dupla. Acho que é sempre legal, um dado legal. O Benzema fez 21 gols. né O Messi fez 25 gols. Só que, desses 20 gols do, do, do Benzema, 13 deles... Foi abrindo o placar, foi fazendo, inaugurando o marcador pro Real, abrindo o caminho pra vitória, ou, enfim, eventual empate. O cara que tava 0x0, 0, o cara tirou, né? Ele, ele fez o primeiro gol. Contra 8 do Messi. Enfim, só É assim, só, só pra mostrar um pouquinho da importância de. Só para, Não tô dizendo aqui, não tô querendo. É, acho que a discussão entre vocês, eu sou apenas o apresentador
1: e o, o Lois
4: nem opinou, mas ele vai
1: falar do Messi
4: é, eu vou eu ficar não, quietinho aqui, aqui nem, na, na minha só lá, Lodge, mas, vai voar o sapato pela janela aqui. Só,
2: só, só, só queria destacar assim que, é, claro que eu não, não vou me basear só em números para destacar um jogador ou outro, só botei aqui na mesa como um dado a mais e também assim, pelo que eu vejo em campo para mim o Messi é um melhor jogador do que o Benzema e ele, em várias partidas, ele me encantou muito mais do que o Bezemar Então, assim, o prêmio de craque do campeonato eu daria para o Messi, não daria para o Benzema. O Benzema pode ter sido mais decisivo. Né? Enfim, se ele, até se ele fosse artilheiro, não mudaria a minha opinião. Botando um contra o outro, <risos> o melhor jogador do campeonato, para mim, é o Messi. Só isso. <risos> então,
0: eu vou perguntar para o Lloyd, só para o dizer qual é a opinião dele, mas eu queria que ele falasse de uma outra pessoa que eu acho que a gente precisa começar... É óbvio que ele tem um elenco monstruoso nas mãos e tudo mais, só que eu vou falar do Zinedine Zidane, que É o seguinte, ele tem, ele conquistou né? agora o Campeonato Espanhol, que ele colocou no começo da temporada, ele lá atrás, se você pegar a entrevista dele, ele colocou o Campeonato Espanhol, a conquista do Campeonato Espanhol como uma grande meta do Real Madrid, mais do que a Champions, inclusive, até porque o Real Madrid tem ganho do Champions todo ano aí, mas enfim, ele tem o mesmo número de títulos... Que os, que os últimos 11 treinadores do Real Madrid somados. Aí você bota Ancelotti, Mourinho, Capelo, é, o, o, o cara da Espanha agora fugiu o nome. que que bote? Que... Vamos do Real Madrid? Não,
4: não, não. Real Madrid, o técnico que, que saiu é, Peter, Do Real Madrid. O E é, o, é, é, é,
0: é. o Rafa Benítez, que, que enfim. Que, o, que, o, que o, vários técnicos, e até está na lista aqui, um desses 11 treinadores, está o Luxemburgo também nessa lista, os últimos 11 treinadores real, o Luxemburgo faz parte dessa lista, evidentemente o Luxemburgo não ganhou nada lá também. Então, assim, é, Lois, eu te pergunto: primeiro você responde aí, Benzema, o Messi, e depois o Zidane. O Zidane já, se coloca, assim, o Zidane já atingiu o nível como treinador, do, do nível que ele atingiu como jogador?
4: Tá, vamos lá, vamos primeiro essa disputa aí, Ferren entre o, o Benzema e o Messi. Acho que vocês apresentaram... O bom de ter falado por último aqui, que é... Ouvir primeiro, né? Antes de falar. Vocês apresentaram vários argumentos assim, muito bons. É, e assim, o, até antes da pausa pra, pra, por conta da, da pandemia, o Barcelona ele era líder, né? Por mais que o Barcelona e o Real Madrid estivessem lá vacilando e realmente não jogaram bem essa temporada, não achei que eles jogaram muito bem, como a gente está acostumado a ver, mas o Barcelona até pouco tempo antes da da pausa para a pandemia, ele era líder e o Real Madrid atropelou na, na, na reta final, se não me engano ganhou todos os jogos é, eu votaria no ben, no Benzema para melhor jogador desta temporada, mas é óbvio que o Messi é muito melhor jogador do que ele, e acho que a discussão, ao meu ver, é essa, quem, quem foi mais importante nessa temporada e eu votaria no escolheria o Benzema é, e sobre o Zidane, assim, chama muita atenção como muitas vezes se fala ah, os grandes treinadores do momento, assim, ou do, da nossa época, ou, de, ou dessa década, enfim, como as pessoas queiram classificar, e se fala muito do Guardiola e do Klopp. Óbvio que eles tiveram muita influência é, até jogo, agora né? sobre
0: o jogo. O jogo é, A assim. criação do jogo, isso.
4: O Zidane ele não é um cara que ele é reconhecido tanto pela inovações táticas ou conceitos ou enfim, como as pessoas acabam falando sobre isso mas assim, ele está sempre mudando o time do Real Madrid, principalmente na frente para manter um elenco cheio de estrelas, novas e, e já veteranas é, motivadas ganhou quatro Liga dos Campeões é, além dessa questão da motivação ele consegue fazer essa, essas mudanças na frente e o time continuar rendendo e acho que assim eu acho que o Zidane ele é muito pouco reconhecido até agora espero que isso mude pelo que ele já fez como treinador eu acho ele um treinador assim sensacional principalmente pela qualidade de fazer uma gestão de grupo assim porque a gente fala dos jogadores futebol profissional e tudo mais mas são pessoas e ele faz uma gestão de, de, de grupo e, e ele exerce uma liderança sem ficar esperneando, sem ser uhum. um, um técnico mourinho que é, é...
0: Elegante, né? Elegante como, é, era como jogador.
4: É reconhecido pelos chiliques dele ou pelas broncas e até por criar atritos dentro do grupo. É, o Zidane, ele, tem, ele exerce uma liderança muito tranquila, um pouco talvez ele tenha aprendido com o antelote assim, e eu acho ele acho que ele é muito pouco reconhecido pelo que ele já conquistou o que não foi pouca coisa na verdade já foi muita coisa como você mesmo é, pontuou São
0: 11 canecos que ele conquistou o campeonato é uma boa é uma boa agora então, então olha só é, Barbalho Natã alguma coisa para colocar mais aí na Espanha a gente pode passar os oh, um recados galera... finais
1: a galera tá, tá cansada de ouvir já, né?
0: É, lembrando, mais é. uma vez, que você pode escutar, tem várias edições do podcast, você tem a edição sobre o Real Madrid falando sobre o título, enfim, é só você buscar na nossa página especial de podcast, no, também no Spotify, enfim, tá tudo lá bonitinho, várias edições bacanas para você relembrar um pouco como foi a temporada, então acho que a gente vai ficando por aqui, mas antes eu quero dar aquela rodada de, de recados finais aqui a é, gente tinha falado na, na semana passada né, de trazer um, um recado cultural cada um, eu não sei se as pessoas fizeram o seu dever de casa porque eu não fiz o meu dever de casa <risos> então assim, eu vou jogar para vocês aí se alguém tem algum recadinho final, trouxe alguma coisa ninguém é, tá aqui, falou, dois tá. dois do Vamos. falou o barulho Vamos do gafanhoto do, do grilo
1: é, eu até tenho O, o, até o tenho. final é, é a ansiedade pela Liga dos Campeões é só isso boa boa
0: Mais.
4: É, vamos nessa vamos nessa não, não precisa ter a sugestão cultural não vamos de expectativa para Champions mesmo que promete muito
1: ah mas é para falar sugestão agora eu não, eu não entendi para mim era é, para finalizar final o barra,
0: é, recado final barra sugestão eu te entendi fica... sugestão também ah se você tá, não tá sugestão a... dá seu recado não, final não,
1: eu pensei pensei na sugestão a sugestão ah, na verdade beijo. é um clássico é um clássico aí e principalmente para galera aí que 12, 14 anos, que eu sei que deve escutar o Gringolândia também, é, se nunca viu, passe, é, parem para ver Space Jam, é um filme muito legal depois da, de ver a série lá do Michael Jordan então eu eu fiquei com saudade de ver Space Jam Pô, filme, filme maneiro demais tem os personagens lá da, da Looney Tunes tem o Michael Jordan obviamente, e, inclusive lembra a gente de mandar um abraço pro nosso amigo Lucas Lois, Lucas Lois aí que é um fã de Space Jam também um abraço pro Lucas Lois
0: Nesse é, podcast, é o piada interna Lândia também, né? Tem isso Mas tudo bem, vamos que vamos.
1: Lucas Loz, que na verdade é Lucas Lous, porque ele não é irmão de Rodrigo Loz.
0: Exatamente, tem essa diferenciação aí no, diferença nas letras aí. Barbalho!
2: <risos> então, não, só lembrar aí, ó. Pernalonga que fez 80 anos aí essa semana aí. Olha aí. E, e mais uma. <risos> Em relação à dica cultural, eu vou repetir a que eu dei na semana passada, até também para ficar no nosso tempo. Continuo vendo Dark, Estou na segunda temporada, até pedi dica para algum amigo nosso aí, né, o nosso Thiago, porra, que trabalhou com a gente, foi nosso chefe, ele tá perdidaço na temporada aí. <risos> Falou que não sabe mais o que é spoiler, o que não é. Então, assim, continuo recomendando Dark, que viagem... Passado, presente, futuro é bom pra caramba. E
0: esperando aí a Champion Rico. Boa, boa. Então, dizendo, Rodrigo Lois, dicas? É, uma dica que
4: eu pensei agora, de última hora, que eu nem percebi que eu tava investindo muito do meu tempo fazendo, é assistindo <risos> vídeos do Kevin Hart ou na Netflix ou no YouTube. Porra, ele é engraçado demais. Assim, os stand-ups dele ser... são sensacionais, cara. Sensacionais. <risos>
0: Muito bom mesmo. Boa, isso aqui, ó. Gringolândia também é cultura. Você escutou alguma dica? Eu vou dar uma dica rápida, mas é uma dica velha, só que também veio a mente agora. Aí tem a ver com futebol, sim, e tem a ver com o Flamengo. O momento Flamengo-Holândia aqui é ler o livro Guardiola Confidencial, que é um livro muito bom, eu já li. E tem vários trechos ali que, obviamente, o, o, o Domenec Torrent, que é o novo técnico do Flamengo aí, né? Tá quase oficializado. Talvez você tá escutando agora, já tenha sido oficializado como técnico do Flamengo. Tem várias passagens que que, que, que ele, o Guardiola cita o trabalho do do Odomé, o Domé né para os íntimos né, segundo o Jani Júnior né é, do do, do ele vai ser chamado de Domé então enfim o Domé eu não entendi direito mas enfim o, nesse livro do Guardiola Potencial, que é um livro muito bom você tem essas passagens e obviamente também o conteúdo do livro para você ver como é que é a formação de um, uma mente brilhante como é do Guardiola essa aí é uma dica batida mas é uma dica aqui no Gringolândia, então acho que a gente vai ficando por aqui, agora alguém quer dar um último recadinho final, aquele tchau tchau ou posso desligar tudo aqui? Tchau tchau!
2: Tchau tchau. ragazzi!
0: É isso então camarada, <risos> semana que vem a gente tá de volta falando de que? The Champions League, que volta na semana que vem para nossa alegria, para nossa alegria e é isso escutem Grigolândia, nos melhores agregadores aí, na página especial de podcast do ge.globo agora acertei, no último minuto do podcast acertei o nome do, novo, do nosso site Acho que é isso. Aquele abraço. Até mais.